0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok O seu podcast do fim dos tempos Meu nome é André Guache, Hoje eu vou passar a palavra direto pro, pro BD Porque ele tá. tem algo a falar
0: Bem, primeiro né? eu vou falar do País Começamos com uma certa dificuldade O quadrangular final da série C Mas ainda acredito que a gente vai voltar para B Vai voltar para A, vai voltar para Libertadores Tudo é uma questão de tempo Quanto a nossa aposta, André Antes de falar da aposta. Vou publicar no Instagram, eu, eu sou o cara de palavra, eu cumpri. Inclusive, você que propôs a aposta. Você. <risos> a questão da proporcionalidade, cujo é um prêmio você vai ter que ganhar 38 rodadas para receber o mesmo prêmio, que no caso foi uma rodada. Eu tenho aqui um recado, assim, olha, algumas pessoas que você conhece, deixa eu pegar aquele aqui, ó. Fábio Prete, Marcelo Bressan, Alexandre Miguel. É, Rodrigo Cardoso, Nossa, Fabrício é, Busato, nosso desde médico. Sábado.
1: <risos>
0: bem, enfim, isso aqui é uma pequena, tem muito mais aqui de pessoas pediram para eu lhe lembrar que bem, foi a sétima vitória seguida, né, lá dentro do Engenhão. Mas de qualquer modo, eu tenho cuidado de falar de Botafogo, eu já falei, meus dois avós eram Botafogo, então eu vou só colocar nessa essa situação que deu a lógica, o campeão da Libertadores, o tricampeão... Tá certo. Entendeu o que está ainda Tem aí? Tem que ouvir
1: agora. Mas... Eu só vou
0: responder com uma coisa, com uma, uma simples imagem. O quê? Assim, ainda. Tá,
1: tá certo. Tá bom? Foca aqui, por gentileza. São 11 pontos acima, só mudou um ponto.
0: E... Bem no caso, valeu uma aposta que valeu o brasileiro, brasileiro. Ele falou
1: meio assim... Não, São três pontos, porque o Flamengo né, diminuiu três. Eu falei, mas a gente só pensa no segundo colocado, deixa o povo brigar aí embaixo, fica
0: tranquilo, tá? Focou legal aqui, né? Já falei que eu torço pro Botafogo recuperar, <risos> mas agora o foco tem que gastar energia no Pai Sandu, pra ver se a gente sobe esse ano. Mas é isso, galera, perdeu, tem que aguentar, tá
1: tem que aguentar, não tem problema não. Não,
0: tá tranquilo.
1: Eu fui light, é... fui o mais light possível. Atuei com procuração dos outros. Na minha eu sou mais seguro. Tá certo, um abraço pra essa galera aí. Valeu. Que mano. ficaram me zoando desde sábado. Sábado e domingo ali, ó, Calma, gastando. Titulo, até casal de namorados, amigo meu.
0: Enfim, vamos devagar. Tem problema não, tem problema não.
1: Uh, pessoal, parte 3, algumas pessoas ficaram me perguntando por que parte 2, porque só lembrando que lá no sétimo episódio, quando a gente ainda não gravava o vídeo, né? Era ainda áudio. Era só o podcast. É, era. era só o podcast, né? Não, não, não é a mesa, mesa cast. cast é. Porque a gente está evoluindo, né? Daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Um estúdio, né? Um, Sim, um teatro. Exato. <risos> e aí a gente tinha feito um episódio sobre juiz de garantias antes, é, depois da decisão liminar do Fux, na época, tinha tido a decisão do ministro e do ministro Fux, posteriormente, e a gente fez alguns comentários e agora, por isso que a gente colocou parte 2 e parte 3 agora, é juiz de garantias, porque a gente já né, fez é o terceiro episódio que falamos sobre juiz de garantias, eu acho que vai ser uma, uma constante aqui, né no começo a gente falou sobre juiz de garantias, falamos sobre audiência de custódia, falamos sobre acordo de não persecução penal, então talvez alguns temas a gente tem que voltar, revisitar, por quê? Porque de lá para cá se alteraram aí alguns entendimentos, houve alteração legislativa, então eu acho importante até a gente fazer essas atualizações, assim. É, e as, mantendo aqui aquele compromisso nosso de tentar trazer um julgado importante, né? Uh, dos tribunais superiores em temas de, de penal e processo penal. A gente falou, fizemos um, a primeira grande série sobre o Tribunal do Júri e falávamos sobre aquela preocupação que, da postura do juiz no plenário, a preocupação que temos que ter com utilização de algemas e tudo mais. Então, essa, de, essa semana teve uma decisão importante, é, publicação do dia 30 do 8 de 2023, o agravo regimental é, em HC 809-916, processo 2023 008, 8, 6, 6, 4, de Santa Catarina, sexta turma do STJ que negou uma arguição de nulidade porque o réu permaneceu durante o júri com, aquela, com aquele marcapasso, que é aquela algema de pé. Né? Quer dizer assim, nós temos uma preocupação de, como regra, o júri é, não estar nem o réu algemado, né? é, porque nós já tivemos alguns julgamentos anulados em razão disso, por conta da influência negativa que é feita aos jurados. Os jurados são juízes leigos, como a gente tem o costume de chamar não de forma pejorativa. É, Mas lembrando da... que na própria lei está expresso que Sim. só não pode
0: se fazer menção a algema. É, temos não lá agora, tem a súmula vinculante né? vinculante, que Exato. fala.
1: Mas então, é exatamente isso. É, significa a pergunta, a pergunta é, a, o questionamento é, o, o réu é, não pode estar algemado no júri? Não, a regra é que ele esteja sem algemas. É, excepcionalmente, desde que de forma fundamentada ou, é, o juiz pode permanecer com o réu no júri com algemas. E nesse caso aqui, provavelmente, aí é uma presunção que se faz no, no raciocínio dedutivo lógico aqui, é, deve, deveria ter uma situação de segurança muito específica, porque além da algema, estava com a algema de pé. Né? Esse marca passo, né? que é uma coisa até mais... Assim, mais mais complicada né? na, na simbologia, falando. E o legal desse julgamento, digamos assim, é que ele fala num. num ele repete uma, uma jurisprudência já, já sedimentada do STJ, é, da quinta turma. Então, a sexta turma, falando da quinta turma, falando o seguinte no procedimento de competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é um mero espectador inerte do julgamento, possuindo não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante o processo, seja parte acusação, seja defesa. Então, assim, é, é legal porque é, o julgamento do juiz de garantias veio reforçando o que eu defendi, inclusive, na minha dissertação, que é a existência do poder instrutório do juiz, Sim. do poder cautelar né, é, é, consequentemente, e os tribunais reforçando esse, 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 olha, a presidência do júri é do juiz. Né? É, é você... ele quem dirige os trabalhos, é ele que precisa manter a ordem, ele não é um mero convidado de pedra, eu sempre né, reforço a expressão é. que o Mauro Andrade utiliza.
0: Nós temos que ter esse cuidado, porque as pessoas hoje no Brasil acham que qualquer coisa que o juiz faça faz é abuso. E o juiz ele tem uma responsabilidade ele precisa fundamentar, mas como você colocou, ele preside, ele decide. Presidir é decidir. É claro que no júri a última palavra de culpado e inocente são dos jurados. certo Mas todo o controle do que pode ser perguntado, inclusive, do que deve ser perguntado, se algo deve ser indeferido, de como aquilo ali deve acontecer, esse ritual é presidido pelo juiz. Então a questão aqui... Não é de força, a questão é de que equilíbrio. Porque se alguém tem que ter a última palavra naquele momento, é esse que é o problema é. É, que as pessoas às vezes não compreendem. É. O juiz não Cada um é o dono do processo. Palavra, né? é, o juiz não é o dono do processo, não se trata disso. Nem o juiz vai ter a última
1: palavra. Claro, só que, que é naquele tribunal, momento etc. ali, que é precisa alguém ter a última ah. palavra naquele momento. Ainda que você se su submeta àquela decisão, Há uma, e aí, aquilo que a gente. Um também recurso
0: posteriormente. Deixa sempre claro: é, se você não concorda, recorre, ponto. Você não tem direito de abandonar júri. Sim, você já não tem direito sobre de isso. não. De Inclusive, simplesmente... eu citei. É, eu coloquei tá. esse, esse trechozinho do que eu falei,
1: que achava é. um desrespeito, é. não com a figura do juiz, mas como, com o poder judiciário, com o processo, com as claro. partes, a, esse, esse expediente de abandonamento, abandono, perdão, hum. de plenário, a, que. Tem acontecido, infelizmente, por alguns advogados, divulgado, divulgando aí em redes sociais, inclusive, é, porque é um expediente que, que não existe. É, não existe nenhuma. O pior é que não existe previsão legal. Não existe previsão legal. Não existe isso que, que que previsão quer legal. Extrair
0: de uma possibilidade etérea e, e mais
1: é o que nós falamos a não existe defesa. direito à ampla defesa absoluta claro é isso
0: então a gente é falou nós citamos e a se ó, a decisão do juiz foi errada mesmo o tribunal vai anular é a questão é essa o, o problema é que o o, o que as partes <coughs> às vezes acham que é errado não é o que é errado para a lei ou para a jurisprudência ou para a justiça. E aí Mas lamento é. que vai valer. Então é. aí que eu falo, aí, aí muitas vezes já
1: sabendo que aquela tese não é uma tese abarcada pela lei ou pela jurisprudência, sim. o expediente de abandonar o plenário muitas vezes se faz para fazer uma chicana processual, para atrasar sim, o processo, para conseguir cavar uma nulidade. É nessa circunstância é. É, são esses o, o, os abusos que a gente não então, concorda e não tem problema em falar.
0: E aí eu acho que caberia uma alteração legislativa, porque aí realmente depende de lei, que esse tipo de medida... É... Deveria se enquadrar em má fé processual. Além disso, para mim, a prescrição tem que ficar suspensa. Todo período que atrasa o processo em decorrência... De abuso de, de direito, de, né? De abuso de direito, reconhecida judicialmente a prescrição tem que porque porque senão vale a pena de qualquer modo por mais que você sancione até com multa é. dependendo do caso Não, o que o cara a gente ganha vê assim é um expediente,
1: a prescrição. muitas o expediente que muitas vezes acontece também é, é, é esse tipo de, de expediente ser utilizado para depois é, vir preceder uma alegação de excesso de prazo na prisão preventiva também a exatamente. gente sabe que a jurisprudência é, é, já, já majoritária, sedimentada, de que o atraso processual decorrente de atos da defesa não ensejam o reconhecimento da, do excesso de prazo na prisão preventiva, mas, assim, é, quando isso é feito de forma intencional, e aqui fazendo todas as ressalvas, claro. ninguém aqui está criticando a técnica né, de defesa ou, ou de, de simplesmente se opor a alguma nulidade processual, que é absolutamente também é, necessário que a defesa tem esse papel, né? não, é nem, não é nem possível, não é necessário, mas aquela, aquela, aqueles adiamentos, aqueles é, abandonos de júri, aqueles expedientes com a intenção de prejudicar o andamento do processo é, não pode... É, né, é, ser uma consequência o reconhecimento de excesso de prisão.
0: Sim.
1: E uma última coisa desse julgado que é interessante também, eu quis trazer aqui, BD, é, você falou também a, a necessidade de você, da própria defesa, evitar uma preclusão. Porque esse julgado também fala o seguinte, olha, a decisão do juiz presidente é para ser é, questionada no momento oportuno. Então, eu sempre, quando, eu sempre quando eu falo de júri ou então faço curso de júri, algum um seminário assim de júri que tem advogados na, na, na sala de aula, eu falo, olha, vocês têm que ter um cuidado, entendeu? É, se for gravado, melhor ainda, porque já está a gravação, mas nem todos os atos do júri são gravados, muitas vezes só os depoimentos, sim, sim. eventualmente os consta debates.
0: Consta na ata,
1: né? Consta na ata. Consta na ata. Ah, o, ah, o juiz está indeferindo um pedido da de defesa, tudo bem, consta em ata, porque isso vai, vir, vai virar preliminar Sim. de apelação, se
0: houver prejuízo para a defesa. E aí porque se ele for absolvido, de... não vai ter preliminar de apelação, porque não é vai ter recurso. Que a defesa tem direito a constar em ato. Claro,
1: isso aí não dá... Aí realmente não, dá, realmente não tem... Não, não tem nem o que discutir isso aí, não tem problema. É. Né? Tem que constar em ato. Então, num caso como esse, digamos que o cidadão entrou no salão do júri, algemado, com ainda a algema nos pés, que, repito, tem que ser excepcional... Tem que ser fundamentado pelo juiz, Sim. entendeu? Isso não pode ser natural, isso não pode ser naturalizado, não é uma coisa que vai acontecer em todos os júris, mas nós temos um caso aqui que eu estou demonstrando para você que provavelmente né, não, está e... fundamentado e havia necessidade. Agora, se numa situação como essa, o que o advogado tem que fazer, excelência? Eu quero que tire a algema do meu cliente. Eu vou indeferir por isso, por isso, por isso. Ok, concha em ata, os meus protestos, constinhar também minha resignação uh, em razão da decisão de Vossa Excelência, porque vai virar uma, uma eventual claro. uh, alegação de cerceamento de defesa, que seja futura. Claro. Né? Tem que ter esse, esse feeling também. Aí o advogado precisa também seguir as regras da preclusão. Né? É isso. Mais alguma coisa sobre isso, BD?
0: Não, eu acho que. Essa, é o que eu digo, essa questão da algema, e são temas complicados às vezes, né? Eu lembro de um caso uma vez, não cheguei a contar esse caso, não lembro, de um, uma rede de tráfico de pessoas que estava na Itália e que tinha que vir para o Brasil. Cheguei, acho que eu nunca contei esse caso. Não, não, não lembro, não. É um caso interessante porque o debate todo foi o seguinte: uh, como você traz um, um réu que está preso em outro país normalmente? A, a, empresa, a Polícia Federal vai lá e traz no um voo comercial. Hum. E ela, quando vinha no voo comercial, logo assim que ela entrou no avião, ela deu um, um escândalo no avião e o piloto tirou ela do voo. Disse, não, você não vai viajar fazendo um escândalo porque os outros companheiros, outras pessoas aqui. Só que não é um convite para ela vir para cá. Essa que é a grande dificuldade. Ela precisava vir até porque a Itália deu um prazo, uma janela. Se o Brasil não trouxesse ela, ela em 20 dias, não haveria, não autorizava mais a extradição. Aí a Polícia Federal pede para trazer a dopada. Agora, como é que o juiz vai autorizar a dopar alguém, gente? Se acontece qualquer coisa, foi uma autorização judicial. Se ela então, morre, né? Claro, por mais. Então, foi negado. Aí a Polícia, então, fez o segundo pedido, para mandar um avião da FAB. Mas para lá, o país também não é rico, né? Vou mandar um avião para trazer uma pessoa, porque está fazendo essa, essa situação. Também era um caso muito complicado e, e, e como eu falei, a janela é se esgotando. E aí a polícia fez um pedido alternativo de trazer algemada de mãos, pés e aí que era a grande questão. Se, se ela gritasse se ela gritasse um, um esparadrapo para uma fita mas só se ela gritasse. Agora você imagina, alguém vai vir atravessar o Atlântico com isso? Ela gritou? Qual foi a chance dela ter gritado? Ela não gritou? Mas é aquela coisa. Se o juiz não tem poder para fazer isso, não é, você não, não é um convite. Você Sim, fica numa situação tá difícil. Ah, você não tinha muito o que fazer. Você tinha que respeitar a dignidade do preso, lógico. Mas ela não estava sendo convidada para ir para o país. E o prazo ia se esgotando. E aí o panoptismo, a simples possibilidade de utilizar, se houvesse, fez com que ela ah, conseguisse embarcar. Ficou mais tranquilo. E ficou calma e pôde, ir, pôde vir para cá, porque também viajar nessas condições era ruim, mas era o suficiente para, graças a Deus, não ter consequências. Então, esse caso que me contaram é um caso bem emblemático, a gente precisa ter esse cuidado. Sim, sim, com certeza, com certeza. É, é, para provar que direitos
1: fundamentais não são absolutos. Não, essa, essa questão... E não tem como ser, não devem ser. E eu concordo eu... com a solução, né? polêmica mas eu concordo com a solução só ah, fazer o quê? eu
0: já pensei em várias alternativas não tem não tem uma alternativa para você trazê-la se, se ela menos gravosa do ponto de vista dos direitos fundamentais porque é interessante que o próprio Alex quando teve aqui na FDV para receber o do, do para receber a, a, a título de professor doutor da FDV o Alex falou que para ele tem caso de empate em direitos fundamentais você imagina aí abrindo um parênteses bem rápido, um caso bem curioso que o Alex falou. E o Alex diz assim, ainda bem que eu não sou juiz. Ele que falou. Eu ouço tanta gente falando isso. É, porque <risos> o caso era muito complicado. O caso não é nem penal, mas é muito interessante. Um parênteses rápido para te voltar para juiz de garantia. Uhum. Era um caso de uma mulher que teve câncer. Então, ela tira os óvulos para fazer o tratamento de câncer. Só que ao invés de congelar os óvulos, ela congela os óvulos já fertilizados com o marido. Uhum. E congela. Ela faz a química, se cura do câncer. Mas divorcia do marido. E agora ela quer ter os, os, os filhos, quer ter o um embrião, quer que o um embrião... E o marido fala, eu não quero, eu não sou mais casado, eu não quero ter uma E esse chegou para o juiz inglês decidir. E o Alex disse o seguinte, olha, palavras não minha do, do, do Alex, para mim isso é empate. Tanto ela quanto ele tem direitos Aí, de igual estatura, de igual... No caso concreto, ela é a única chance dela ter filhos biológicos e ele também tem o direito de não querer ter um filho contra a sua vontade. E aí, cenas do próximo capítulo, percura, eu não vou dizer qual foi a solução do tribunal inglês, Cara, mas, esperando o a resposta, ca... mas o caso é um caso bem emblemático só para mostrar <risos> essa dificuldade do empate. O tribunal autorizou tribunal autorizou. Ela teve filho? Ela teve filho. E ele seria o pai? E ele seria o pai, paga a pensão, tudo contra a vontade. Não estou dizendo que está certo errado, estou dizendo que o caso era difícil. Tanto que você conhece o empate e o que eu quero dizer é isso. Às vezes o juiz tem essa dificuldade. Você tem um problema e você precisa resolver o problema. A lei não tem todas as soluções, a lei é só o ponto de partida. Mas é claro que a fundamentação, o equilíbrio e o respeito é necessário. Enfim, vamos voltar para o penal. Os problemas de outras matérias.
1: <risos> a gente parou mais ou menos. Uh, bom, no artigo 3 é óbvio, né? Que a gente tá falando dele desde o início, mas eu vou recomeçar aqui a partir do parágrafo 2o do artigo 3o C, porque a gente estava falando sobre a questão do juiz estar ou não é, impedido né, de acessar as provas do inquérito policial. Então, assim. É, diz lá o parágrafo segundo eu vou tentar não ficar lendo muito para não ficar enfadonho, mas a gente vai ter que, né, de alguma forma, até para poder explicar. Ah, o parágrafo segundo determina que o juiz reexamine as medidas cautelares em cursos no prazo de 10 dias. E aí, o que, que o Supremo disse é que é, ele declarou em constitucionalidade a expressão recebimento porque a gente já falou, explicou no podcast anterior, que a competência do juiz de garantias vai até o oferecimento da denúncia. Então oferecer a denúncia já vai para o juiz de instrução, com aquela observação nossa de que o nome é ruim. Sim. Não existe juiz das garantias ou juiz de garantias e um juiz que não seja de garantias, né? É, mas é uma opção também do legislador dar esse nome. O juiz de instrução não vai ser um juiz punitivista, né? ele Sim. tem que continuar garantindo direitos, a gente só tem alguma divergência com algumas é, personalidades que acham que só o réu tem direitos no processo penal, né? a gente continua afirmando e vamos afirmar, afirmar sempre que todos têm direitos, réus, vítimas, até testemunhas, peritos, enfim, ao resguardo da integridade física, da integridade psíquica, e é, Continua a necessidade de reexaminar as medidas cautelares em 10 dias a partir ali, então, do oferecimento da denúncia ou queixa. Ah, o parágrafo 3 do artigo 3C eh, e o parágrafo 4o eh, limitavam o acesso do juiz às. do juiz de instrução, vamos dizer assim, às provas produzidas no inquérito. Eh, dizia que apenas as provas cautelares e e antecipadas, é que poderiam ser. É, poderiam o juiz ter acesso uh, e as partes poderiam ter acesso às, às provas que ficariam cauteladas no juiz e o Supremo declarou inconstitucionalidade com redução de texto simplesmente para dizer o seguinte os autos que compõem as matérias do juiz de garantias serão remetidas ao juiz de instrução de julgamento. e julgamento a gente é hoje. começou é como é hoje né a gente começou a diferença lá. é que o juiz hoje ele ele, ele atua durante o inquérito a gente falava assim de como como garantidor mesmo né Sim, ele ficava muito distante é hoje ele ficava prevento hoje ele fica de fato impedido de julgar mas o juiz de instrução não vai ficar impedido de ver as provas
0: ah. mas tu sabe que o supremo colocou que não é um impedimento tem uma tem um pedaço uma aí. expressão uma expressão que falava é, mais para frente aqui vai ter é mas assim é claro que é para ser excepcional, não, não pode ele, ser. ele diz
1: o seguinte, olha, ó, o juiz que na fase de investigação seria o terceiro de praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4 e 5 desse Código, ficará impedido de funcionar no processo, o Supremo disse, declarou inconstitucionalidade,
0: ponto. Pronto. Não há impedimento. Impedimento não há, eu acho que isso é um ponto que passou Beleza. e as pessoas não perceberam, André. Porque não é que, veja, não é que eu vou estar prevento não é que eu vou ter que julgar, mas se eventualmente eu decidir uma coisa e isso voltar, isso não quer dizer que eu estou necessariamente impedido. Eu acho que essa é a questão. Às vezes você dá uma decisão no inquérito, beleza. uma situação... Nem parei para pensar isso aqui, vamos lá.
1: É. É, no parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juízo os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições desse capítulo. Declarou inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 3º D. E nas comarcas então, de ofício único? O juiz de garantia será o juiz que instruirá o processo? É,
0: veja, não, aí eu acho que é não. Que, eu também acho não, que não. Eu, eu acho isso. que não, porque o CNJ, inclusive o Supremo decidiu que o CNJ tem um ano para tentar ver qual vai ser a melhor forma de implementação do juiz de garantias de acordo com as peculiaridades de cada justiça. Uhum. Porque pelo menos na eleitoral, na federal e na estadual são bem diferentes as estruturas. Completamente distintas. Né? Então acho que ele vai tentar... Digamos... Na federal,
1: inexiste vara com um juiz único hum. ou uh, eventualmente possa ter?
0: Cara, não. Na federal não existe. Todas as varas federais... Estitular é e substituto. substituto. Exato. Mito. É, recentemente, alguns cargos de desembargadores foram criados e para criar cargos de desembargadores sem que impactasse no orçamento foram extintos cargos de juiz substituto. Então, há varas sim, que só tem titular, não tem substituto. Mas a regra é que na vara da Justiça Federal são sempre dois juízes, um titular e um substituto. Só que qual é o problema? Nas esferas de um, responde pelo outro. Nos dependimentos de um, sim. pelo outro, naquela... Então, Mas, então, assim... então, acaba que a gente atua sempre, um atua quase sempre é, no processo do outro. Então, só se colocasse entender, um assim... para ser garantia do outro, impossível. É. Impossível.
1: Ah, o que a gente está querendo explicar aqui da diferença, pessoal, entre a magistratura, entre a justiça federal e a, e a justiça estadual nesse ponto, é que na justiça federal a regra é ter cada vara, por exemplo. Qual é o é um substituto
0: que não é movibilidade. Segunda criminal. <risos> Segunda criminal.
1: De vitória. De vitória. É. Então, o, você é titular, né? Titular. Existe um juiz titular e existe um juiz substituto que tem as. As mesmas, divide as atribuições da, da unidade.
0: Na verdade, isso. já vai distribuído o processo. Para mim ou para é, ele? eu falo assim: divide isso. as
1: atribuições. Se tem 10 mil processos, é 5 para um, 5 para outro. Sim, sim. Trabalhamos em distribuição? É igualdade. Dessa maneira. A
0: diferença de titular e substituto na federal é que o titular indica o diretor da vara. Basicamente
1: isso. Ok. E, a, e ali, é... o juiz substituto não tem inamovibilidade, entre aspas, que Não o temos.
0: Na federal tem. Não,
1: não teria... Mas assim, é, na medida em que... Não, ele não pode ser colocado para responder por outra
0: comarca? Não, pode, mas igual o titular. O que acontece, da diferença, por exemplo, no nosso substituto, não é, por Eu, exemplo... é decisão do
1: Supremo que o, juiz é, o substituto
0: também tem na movibilidade. É, é uma, é uma decisão antiga do Supremo. Mas, por exemplo, o é nosso isso. fica lotado na vara mesmo. Nossa, ele é lotado, é ele tem lotação, inclusive... Nós temos remoção de substituto. Remoção de
1: substituto, é isso que eu ia perguntar. Entre okay. cada
0: vara, você remove o substituto. Não é só colocar um hoje, dá para um, não. Ele fica lotado, okay. é removido. É muito parecido com o modelo. É uma, diferença, é. Com, com é uma modelo. diferença
1: significativa. Aí, o que, que acontece? É, na estadual, a gente não tem... A gente lotação não tem, de substituto, exato. É, não existe lotação de substituto e não existe... A gente tem assim muito mais varas especializadas de forma pulverizada. Porque, é, é, digamos assim, o volume... É maior, Sim, claro. é, é, é significativamente maior. Então, vou, vou falar aqui de Vitória, por exemplo. Eu sei que tem 10 varas criminais. Cada uma vara criminal tem um juiz. Tem uma, só o titular? Só o titular, ponto. É, tem as varas especializadas, júri, a primeira vara criminal é júri, acho que a terceira criminal e a nona criminal são execuções penais, regime aberto, a outra... Uhum. Eu acho que são duas de regime aberto que são divididas, enfim... É, e as outras, se eu não me engano, são varas residuais. Todas se transformaram em residuais. Antigamente tinha entorpecentes, uhum. tinha a maria da penha. Acho que a, a última alteração ficou dessa maneira. Mas cada vara tem um juiz. Não tem dois juízes por vara para que um seja né, o substituto. Certo. Agora, existe uma regra através de resolução, que aqui no Espírito Santo é de um jeito, São Paulo deve ser de outro jeito.
0: Claro, cada Rio, lei orgânica vai de um jeito. Né?
1: Aqui nós temos uma resolução que acaba que um juiz é o substituto tabelar do outro. outro. certo? Então, se eu não me engano, o juiz da segunda vara criminal é o tabelar da primeira. Então, se o primeiro certo. é impedido, o juiz da segunda vai ser. Perfeito. E assim sucessivamente até o décimo seu juiz da primeira vara. Então é mais ou menos assim que funciona. No interior não é diferente. Então, lá em Colatina, são quatro varas criminais. A residual terceira e quarta vara. Um é substituto do outro, mas cada um é uma vara distinta, com a secretaria distinta, com, com a estrutura distinta. Não é a mesma vara isso. então quando a gente fala da dificuldade de implementação do juiz de garantias e para observar essa questão é, é porque são significa são diferentes são significativamente é. diferentes as justiças a eleitoral mais ainda a eleitoral já atua por Sim. circunscrição Sim. atua por mandato né Exato. dois anos e depois então assim é... É, é, eu, eu eu quando eu sou juiz eleitoral na minha região eu pego determinadas comarcas entendeu é, circunscrições são diferentes, eu acho que... E lembro que a eleitoral vai existir agora ajuda um o crime conexo também. Sim, não vai é, ter um trabalho muito grande do CNJ, meu grande receio é que o CNJ queira dar uma, uma receita de bolo, porque vai, vai querer aplicar a mesma situação do Espírito Santo, São Paulo, Manaus, não, então eu vai, rogo que não faça isso. Sim, vai ter que Talvez adaptar. Talvez delegue para os tribunais teria um dia para isso, porque eu acho que vai precisar, não tem jeito. É, de qualquer forma, assim... É, Boa decisão do Supremo de declarar a inconstitucionalidade, tanto do juiz ficar impedido de funcionar no processo, uh, quanto essa questão de rodízio de juízes, que para mim seria uma. É bem esquisito, né? Acho que só para quem é juiz talvez compreenda isso. Um rodízio Sim. de juiz é, é algo surreal. E me parece.
0: Sim, por é. isso que ele também ele mudou a ideia de que você vai ser investido isso, então, e não ali designado. Vai ser um cargo. Porque o rodízio Quando era como se fosse, né? Assim, Coloca é. seis meses hoje, Fulano. Isso que eu ia falar. Olha só, meses, o artigo 3 é, falava o
1: seguinte: o juiz de garantia será designado conforme as normas de organização judiciária da União, Estado e Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados por cada tribunal. O que que pareceria que, que é o, o código aí, é, é, de fato, é, vai frontalmente de encontro com a lei orgânica da magistratura nacional. Então, assim, é, não existe essa história de juiz provisório. né? Você designa um juiz para ele ficar seis meses respondendo por uma vara e de seis em seis meses vai... É, quando o Supremo Tribunal julgou uma lei da, de Alagoas que criou a 17a vara criminal, que era a vara de combate ao crime organizado, eu me recordo que o Supremo deixou isso muito claro. Não existe é. esse negócio de mandato para juiz, é. com aquelas exceções já previstas, para o colegiado recursal, isso. entendeu? Que você pode ficar um tempo, pode voltar sair, mas não existe uma vara que existe mandato para juiz. Então, eu não poderia criar uma vara de juiz de garantia, que eu vou lá, eu vou ficar dois anos como juiz de garantia, depois eu saio, vai o outro, fica dois anos e eu saio. Não. É. É, é, me parece isso aqui, meu Deus, se você é. concorda. É uma necessidade de você criar a vara. Sim. Ou você, você vai precisar criar a vara, vara. Ah, vai ter que existir uma vara de
0: garantias. E quando é, eu falo. transformar uma existente, né? E,
1: e aí, aí, vê, com, é, e aí é... vê como
0: vai por exemplo. Vai que... precisar existir um juízo de garantias. Com abrangência uma vara, uma aí, com inclusive, com a idade, com o juiz, com
1: o assessor, Sim, com o claro. um chefe de secretaria, com estrutura. Exato. E quando eu falo que isso sai caro, sai.
0: Não E até porque o poder Sai desse juiz cara. é muito grande, cara. Porque se esse, esse juiz vai definir... Dependendo ele, da
1: circunscrição tô... que ele tiver, né? É,
0: porque as medidas cautelares todas passam por ele. Se vir uma busca, um, tudo isso vai passar por ele. E a... já
1: se existiu no passado outras centrais de inquérito, eu vi até um artigo no aqui que a gente estava discutindo, isso. que foi publicado essa semana ou, ou há poucos eu dias. Seria muito parecido com o modelo um de São Paulo, né? Que vai fortalecimento da DIPO de São Paulo, né? Acho que é, é DIPO? É, é DIPO mesmo? Deixa eu ver aqui para não estar tá falando é. besteira. DIPO, é. é. Me parece que são, são 13 juízes responsáveis pelos inquéritos da capital paulista. Ou seja, 13 juízes são responsáveis ali pelos inquéritos da capital. Nossa. É bem provável que esse modelo seja o um modelo utilizado mesmo. Aqui Sim. no Espírito Santo já existiu a vara de central de inquérito, que tinha abrangência estadual, né? Então, o mesmo juiz uh, tinha a incumbência de analisar todos os inquéritos. Do, da circunscrição do Estado. Me é. parece que o modelo que deva ser seguido, possivelmente, que eu já vi o CNJ discutindo sobre isso, é você criar varas mesmo, é, mas não uma estadual, mas em regiões. Sim. assim. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui no Espírito Santo. Talvez criasse uma vara para uma competência da Grande Vitória, uma no outra, norte, ou no outra no norte, sul. outra no sul, ou duas no norte e uh -huh. no oeste, que, é, que são são muitas comarcas, entendeu? Eu imagino que seja algo mais ou menos assim. E mesmo assim esse juiz vai ter um poder muito grande.
0: Aí é, eu acho que foi e importante. Se ele for investido, ele vai ser é... titular. Sim, exato, exato. A lógica é lá. essa. A lógica eu é essa. Titular, meu amigo. E ele e ele e eles fizeram questão de e aí, é um tema que vai ter que é, para mim foi decidido conjuntamente por causa disso. Que é excepcionar a videoconferência, porque Sim. justamente como você vai abranger determinados locais não tão próximos, <risos> ah, não há uma estrutura para trazer os presos, eu e hoje nós estão falando que, de estado
1: pequeno. Eu sempre falo aqui, eu não gosto de ficar falando muito não, porque tinha muita polêmica com realização de videoconferência, é. e eu sempre falava assim, pessoal, nem fica divulgando muito não. É daqui a pouco as pessoas vão colocar os olhos aqui. Mas desde 2018, desde uhum. 2018, veja bem, antes de pacote anticrime, a gente já tinha instituído a audiência de custódia, uhum. na minha região nós fazemos por videoconferência. E eu explico porque a gente teve Sim. que fazer por conta de estrutura mesmo, e a gente precisou de uma cooperação ali, é, Poder Judiciário, Secretaria de Justiça, Ministério Público, OAB, entendeu? É, e, e os órgãos ali, agora a Defensoria Pública até recebeu notícias fui procurado pelo coordenador, que também vai passar a fazer audiência de custódia, a preocupação a deles era que se mantivesse por videoconferência, porque senão eles não conseguiriam atender também essa demanda. Então, se assim, é melhor atender Sim. por videoconferência do que não ter. Claro. Então, eu falo o seguinte, é, nós atendemos ali, são três, quatro, cinco, seis presídios diferentes, por conta da região da prisão. E uns ficam assim a 150 quilômetros de distância. Como é que você vai fazer esse preso, ser preso, passar na unidade prisional, que aqui no Espírito Santo? Talvez diferente de outros estados, para quem nos acompanha aqui de outros estados, ele não é preso e dá delegacia, faz audiência de custódia, não. Ele é preso, ele é levado para fazer o exame de corpo de delito, é levado para a unidade prisional no dia seguinte de dentro do CDP, ele faz audiência de custódia, numa uhum. sala preparada especialmente para isso. Já há muito tempo a gente já tem essa estrutura muito bem montada, com a preocupação de ele estar sozinho na sala, sem o inspetor, sem tal gemado com a possibilidade de conversar com o advogado. Hoje o, a ferramenta Zoom aqui, sem querer fazer um jabá, que ah, a gente não, não, não ganha nada, né? Mas, enfim, fazendo. Uhum. <risos> Existe sala, sala reservada para você conversar, advogado, cliente, que ninguém tem acesso, só ele e o advogado. Então, assim... A estrutura é muito bacana. E se não for assim, não tem audiência de custódia. Porque não tem pessoal para isso. Não sim. tem estrutura isso. Não dá para montar uma audiência de custódia em cada lugar onde tem presídio. Claro, é Entendeu? Então, assim, é, é... Essa polêmica de audiência de custódia, eu já falava isso há muito tempo. Porque as pessoas não conhecem a realidade. Eu cansei de ouvir de preso que veio, vamos lá, de São Domingos do Norte para Colatina, que era duas horas de distância. É. Que é muita coisa. Anda no cofre da, da viatura. Sim, sim. Da Sejus. Anda duas horas. Os, muitas vezes os agentes falavam comigo, os policiais penais, doutor, a gente parou, demorou, porque o cidadão teve que parar, vomitou duas, três vezes aqui no caso, né? Sim. não que parar e tudo mais. E aí, se a gente falava pra ele, e no começo eu tive que fazer muitas audiências de custódia, porque ele tinha um número reduzido de juízes, ele dizia, pelo amor de Deus, que ele ficasse perto, hum. queria ter que voltar o prazo todinho. Sim. Se ele tivesse feito na época, foi ali que eu comecei a, a pensar na possibilidade é. da gente custódia, por videoconferência. Porque ele faria o atendimento. Cara, cara. E foi assim: desde 2009. Não dá pra ficar né, fechando ah. o olho pra, pra modernidade. É. é por isso que eu escrevi ah. esse artigo hum, no, no, no nosso livro, que a gente divulgou, no hum. livro que o BD foi é, coordenador, junto com o Madeira e o ministro Esquietti. Foi eu que fiz questão de julgar, colocar, isso. que era uma questão probatória também, justamente Sim. pra fazer uma crítica, né? Olha. Não é
0: possível que as pessoas vão achar que toda audiência por videoconferência é. viola direitos. Sim. Cara, eu e Senna, no livro de Princípios de 2009, estamos devendo uma segunda edição, já é tem bastante tempo, mas é. enfim, desde 2009 a gente já escrevia sobre essa necessidade de que não é uma técnica nova, nada, é continua sendo um interrogatório, apenas é o um meio de materializar. Em 2007 cara. tem um artigo do Fabulho. Já precisamos, cara. É? O Fabulho é. em 2007 é.
1: criticando a resistência do poder judiciário na utilização de atos. Sim, em... Pois é. A é a modernidade,
0: cara, Em 2007, sim, olha isso. Sim. E se não fosse a pandemia, como diz o Harari, isso daí ia demorar 20 anos, porque é. a pandemia mostrou para as pessoas nesse ponto, foi uma tragédia, não tem nada a agradecer à pandemia, não. só lamentar, não. Não. mas Valeu a pandemia não, mostrou que você pode é. funcionar é. remotamente sem prejuízo de qualidade. Não é isso que o Harari fala, que ele avançou 20, 30 anos do que iria acontecer. Só que é o que o cara fala, né? Por que, que ia acontecer daqui a 30 anos? Porque ia mudar a geração. Então, agora não, agora a mesma geração teve que se adaptar. Então, essa é a questão que a gente precisa é, compreender. A tecnologia é claro que ela, em excesso, faz mal. Hoje tem uma série de críticas ao problema de telas, de como as gerações hoje perdem tanto tempo em rede social e, e como isso atrapalha não só adultos, como crianças e adolescentes. Crianças, né? Pois é.
1: Até Mas, a gente mesmo,
0: cara, a gente fica é, improdutivo, geração tanto dopamina. a gente fica
1: na, 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 nesse troço aí. Geração dopamina. Eu, eu tô assim, é, final de semana, tô tentando pegar esse negócio e jogar na gaveta e nem olhar, porque senão Sim. você fica o tempo inteiro. Sim, exato. Olhando, olhando nada, né? Olhando Instagram.
0: Vendo o tempo passar. É. Não, não faz, se não, faz nada. Não faz nada.
1: Não fica é produtivo, não lê um livro, não faz nada. Exato.
0: É o Tempo perdido no livro que é, que é muito, né? O Jerônimo até que nasceu livro agora de novo, <coughs> Aprenda... Esqueci o nome, Aprenda a Ter Tempo, Aprenda a Produtividade. Esse último livro dele, ele fala bem isso. Como as pessoas perderam o prazer de ler livros em troca de dopamina imediata de uma rede social, cara. Sim. E, e, e livros sempre precisa ser uma das prioridades.
1: Mesmo que você
0: tenha o Kindle. que Eu, eu, sou, eu gosto de Kindle, mas é. o livro é... A é Suécia ou a, a Finlândia tem um estudo mostrando né? Que a pessoa aprende menos no, no livro virtual que no físico. É uma questão também de adaptação. O Kindle é muito útil, eu digo, numa viagem, numa série de coisas. Mas, ou matéria não técnica, mas matéria técnica. O Kindle é muito bom principalmente para língua estrangeira, que você tem o um sinônimo, só apertar o botão. O físico não, o físico você... Mas numa língua estrangeira que você está se adaptando, você lê lá, é. aperta o botão, já tem o significado. Então, para isso, ele é muito útil. Ele ajuda muito nesse tipo de leitura. Sigamos, então. Ah, artigo
1: 3º F, ah, houve declaração de inconstitucionalidade é, do CAPT. Uh, que ele trazia uma incumbência para o juiz de garantias que é, é, refoge completamente a, a, a capacidade do juiz de, de, de controlar. Perfeito, né? perfeito. Que era, ele deveria assegurar o cumprimento das regras para o tratamento de presos, uh, no que diz respeito a, a órgãos de imprensa, exploração de imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Rapaz, era uma coisa assim como se, a, para além das atribuições que o juiz tem, ele deveria controlar a utilização da imagem do preso. Aí ele fala assim, é, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão. É, em boa hora, a, a declaração de inconstitucionalidade, né, isso reforça completamente a... a a capacidade né, que o magistrado vai ter de controlar isso. É óbvio que a gente precisa ter uma, a, uma, uma compreensão. E a época da Operação Lava Jato, é alguma das coisas que eu criticava, inclusive, na operação, e a gente já falou sobre o Lava Jato aqui outras vezes, a gente precisa elogiar o que foi feito de bom e criticar o que foi feito de ruim, mas a espetacularização da prisão dos delatores era uma coisa que eu sempre critiquei. Quando eu falo sobre delação premiada em sala de aula hoje, eu digo isso, olha, a, a, especificamente com a figura do delator, né, é, que é preso, que é réu, é, é, o cuidado deveria ser muito maior. A gente não deveria nem saber a gente, enquanto população, o nome dos delatores, porque isso prejudica. É... é isso prejudica ele, prejudica sim, o processo, claro. prejudica... E a gente sabia de cor, quem, quem não lembra aqui os delatores? O sim, Alberto chefe o Paulo Roberto Costa, o Nestor Severol, o Palos, todo é. mundo que delatou, a gente sabe o nome, sim. sabe a imagem, lembra das pessoas. Não era pra gente ter esse tipo, tanto que foi é. explorado a imagem dessas pessoas. É. Mas isso impor responsabilidade, ao juiz isso, a não ser que ele seja provocado e aí sim... sim tudo bem, mas você impor a responsabilidade de fiscalização, é. de a, a,
0: é, impedir
1: o acordo, o ajuste,
0: que isso, cara, não fazia sentido isso. Veja, André, no próprio Estados Unidos eles usam a expressão mugshot, né, que é essa imagem, essa divulgação da imagem do criminoso, do... e mesmo lá isso é um debate muito grande. A Simone Schreiber tem até de doutorado dela sobre publicidade opressiva. E eu concordo que o judiciário não pode... E o ministro Barroso, nesse tema, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, o judiciário pode dar o pão, o judiciário não pode dar o circo. O lugar de punir não é na TV. O lugar de punir não é no jornal. O lugar de punir é dentro do processo respeitado de garantias. Então, de fato... Só que o juiz é como você colocou. O juiz não tem a chave, e, e numa sociedade plural hoje, e com internet, o juiz não tem como impedir, por exemplo, ou ser responsabilizado, porque alguém publicou no Instagram, alguém publicou no, no Facebook, a imagem de algum modo vazou. Tem que ser apurado se a imagem vazar. Tem claro. que ser... mas você responsabilizar diretamente o juiz é criar uma, uma responsabilidade objetiva inesperada. É, é claro, que
1: se, se o próprio juiz, de alguma forma, querer se promover com isso e divulgar ou procurar o um meio de comunicação para divulgar é. a imagem, aí se você conseguir comprovar isso. É
0: okay, outra conversa.
1: É uma outra conversa.
0: Mas nós temos que lembrar é. o seguinte: eu sempre digo que o juiz, que esse foi até um debate na Lava Jato também, né? Também tem o crime lá de, de divulgação, mas o juiz não divulga, o juiz levanta sigilo levantar o sigilo, o juiz não pode ser responsabilizado até porque... Porque a regra do processo é público né? a regra do processo é público, é. então levantar sigilo não, não tem, agora de fato, se o juiz quer se promover, é que eu falo você vai ver o juiz, eu, você vai me ver falando do Paysandu você vai me ver falando do Flamengo falando mas você jamais vai me ver na TV falando de um processo meu, ou de algum réu que eu, que eu atuo não, não tem é... sentido isso às com vezes todo você... respeito aos colegas não, eu, eu até sei. porque às vezes isso Muitas até vezes isso era uma discussão até coitado com a tragédia do Alexandre o Alexandre Martins dizia que a imprensa protegia ele, ele acreditava que o fato de ele estar na mídia fazia com que o crime organizado não quisesse de algum modo ou atingi-lo pelas repercussões que traria. Já se ele fosse um juiz que a mídia não conhecesse, era uma tese que infelizmente não deu certo. Mesmo com toda a exposição, no dia depois que ele disse que não ia se calar, foi o assassinato dele. Sim. Então Sim. é muito complicado mesmo essa é, fixar uma deontologia, né? É, um nunca é, é o nunca ou sempre. Não, é complicado. Eu vou te falar um... o seguinte: é, dos processos
1: em que eu atuo, eu não tenho. Não, não, não faço declarações. Não, não, é a minha postura também. Não tenho. Há, há um, em 2020, se eu não me engano, no meio da pandemia até, eu presidi um julgamento em Vitória. Um julgamento de muita repercussão. Que do, um, ju, um júri que durou três dias. Foi o júri mais longo que eu fiz. É, é, três ou quatro dias. Acho que eu comecei o júri na segunda e terminei na quinta. Ou na terça e hum. terminei na quinta. É um júri muito complicado. um caso antigo. É, eu não vou falar. Pra não, Sim, eu sei qual é, ele, mas eu não vou Inclusive falar. em andamento, tudo. E eu me lembro que o Fantástico estava fazendo uma cobertura. Fantástico, da Globo. Sim, sim, sim. sim. É, e eles ficaram o julgamento inteiro querendo que eu desse uma declaração. E eu disse que eu não daria. Olha, eu não vou dar em respeito à vítima, em respeito claro. ao réu também. Eu não, não, eu não me cabe dar esse tipo de declaração. Se vocês quiserem divulgar fato sobre o processo, o processo não é. Sigiloso. sigiloso. Público. Se vocês querem minha decisão, ela vai estar publicada sim. a minha sentença. E por fim, eles, quis, eles quiseram gravar. O momento que eu fosse ler a sentença. Que eu, eu, até para resguardar, que era um, um caso rumoroso, eu, eu dei uma limitada no salão do júri. Era Sim. pandemia também, então já tinha uma justificativa claro. para isso também. E eu impedi imagens, eu não deixei imagens. Eles queriam gravar no momento que eu lesse a sentença. E eu não deixei também. Porque eu falei assim: vai ficar pro resto da vida a minha imagem lendo a sentença no Fantástico, na, no, enfim, onde fosse. É, e eu não queria vincular, porque a minha imagem não precisa ser vinculada ao processo.
0: Sem dúvida.
1: A, 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 o que precisa ser feito é, é dar aquela resposta. Que, que foi o quê? A decisão dos jurados, ponto. Claro. Você lembra desse júri? Foi um júri que eu, eu, eu troquei uma ideia com você quando estava fazendo a sentença? Sim. É, e foi assim, eu acho que até hoje eu acho que sabe a minha decisão. Mas muitas vezes a gente é procurado, é, e eu falo essa semana, nós tivemos uma, uma coisa que aqui em Vitória, é, eu falo assim, a gente não está acostumado a ver, né? talvez em outras capitais um pouco mais violentas. São, é, é algo mais comum, um tiroteio numa, numa, numa avenida. E aí a, a mídia acaba às vezes me procurando por conta de... de... E assim, eu, eu até faço alguma declaração, mas com muita cautela. Muita sim, mesmo. É porque você precisa de respeitar o colega que vai julgar esse processo eventualmente. Então, assim, é uma. E é sempre aquele negócio, né? ah, é. que é uma posição nossa. Ah, a polícia agiu certo, né? É. Ao, ao trocar tiro com o, 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 o assaltante em, em via pública. Como é que eu vou avaliar isso por imagem na internet, né, BD? Sim. É, a gente fala assim: é, quando eu falo, como é que eu vou. Como é que eu vou. Voltando aqui para o exemplo do terceiro F, como é que eu vou fiscalizar a utilização da imagem do preso? Como é que eu vou ter esse tipo de alcance? assim? Como Sim. é que eu vou avaliar com uma imagem né, jogada na internet se alguém tá ou não está certo? Né?
0: Não existe texto sem contexto. Tu não sabe como começou, tu não tem as testemunhas, tu não tem o vídeo. Tu... <risos> o mesmo, mesmo vídeo ele congela o um momento. Tu não sabe desde quando tá vindo a fuga, tu não sabe desde quando o risco que os próprios policiais podem correr. Eu acho que é uma questão é. de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio, né E para dar uma opinião sobre um caso concreto, só com tudo que está no processo. Claro. Fora disso, é impossível. Claro. Você não é para isso como... que o
1: nosso código de ética tem essa... É. Por isso que o CNJ tem uma, uma limitação maior a figura do juiz, que é o peso da, da opinião, muitas vezes é, é, é significativo. E aí o Supremo, nesse ponto aqui, foi, foi muito feliz, mais uma vez, né é, a dizer o seguinte, olha, é, o Poder Judiciário... A o Ministério Público, a magistratura, no caso, deve assegurar a efetiv efetividade, a divulgação... Eu vou ler, que é melhor. A divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e magistratura, deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Ou seja, é preciso que você faça um equilíbrio, né? Sim. Entre o direito à informação... A efetividade do processo da investigação, porque muitas vezes você divulgar fatos da, da, da investigação prejudica claro. o trabalho da polícia. Tanto
0: que o enquete é artigo 20,
1: a regra é o um enquete sigiloso. E a dignidade do preso, ou seja, é preciso fazer esse cotejo. A, a, a mídia também tem um, um papel relevante claro. ao fazer a divulgação desse tipo de coisa. A gente e não, a não mídia pode tem que ir, aprender ignorar
0: isso. Também é con a controlar é, o que nós o caso escola base naval sempre citado. Eu gosto é, de um é, filme chamado A Caça. Que Excelente. ganhou um Oscar. É sueco, né? É, dinamarquês. Eu também dinamarquês, va né? Vale muito a pena.
1: Olha, e, tá e... aí um filme que podia é, botar na nossa... É, na, como, indi como, indicação. como indicação de filme. É. A Caça. É, é um professor que é acusado de, de... A que seria estupro de vulnerável, né? Exato. É, e a gente vai vendo a história assim e o negócio toma inicialmente uma proporção, como se ele tivesse praticado contra várias crianças... E aí, quando vão investigar mesmo, nem chegam a, a. Ele nem chega a ser. Não vou dar spoiler, não. É, né? Mas, é, enfim, assistam o filme, porque é, é muito bom, assim. Então a gente
0: é tem que bom. ter esse cuidado. A, a divulgação, e é claro, e, e mesmo que seja de interesse público, mesmo que seja um crime, <risos> as imagens precisam ser preservadas da vítima e até o do réu. Né? A Europa tem um estatuto do réu que nós não temos aqui. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu sempre conto um caso absurdo num desses programas. Sensacionalistas que três imbecis praticaram estupro e filmaram o estupro, e os caras mostraram o vídeo na TV. Quer dizer, revitimizaram a moça, é óbvio que isso. Ah, mas era o flagrante do crime? Pode, pode não, meu amigo, pode não. Não importa. Quer dizer, você tem o interesse. Dei a notícia, né? Ah, é, você queria só. A, 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 não, a, dei audiência. a notícia, mas a divulgar o vídeo é, claro. é, é, obviamente. Perfeito. E mesmo a prisão. Vai errar pelo,
1: pela, pela,
0: pela situação grotesca dali. Pronto, e mesmo a prisão, mesmo essa questão dos maguixotes, como eu coloquei aqui, né, e todas as outras. A gente precisa, como sociedade, debater o que queremos e qual é o limite, né? porque a pessoa tem que ser punida no processo e a responsabilidade é do processo. Então, é claro que é de interesse público e é importante a publicidade. Eu sempre digo, não fala, a luz do sol desinfeta, você deixar tudo público para ninguém, achar que teve algum, algum fator extra... Mulher de César, né? Exato, é muito útil. Mas é claro que você precisa também ter um cuidado para que as pessoas não extrapolem é, aquilo que de fato e não criem uma outra pena não prevista em lei, que é a pena de execração pública. A pena que causa um sofrimento, a pena que vai tratar a pessoa já... Ela, ela errou, se for o caso, ela tem presunção de inocência, mas se for punida ela vai ter que pagar, mas isso, ponto. Não, não a transforma, como antigamente, no é inimigo difícil, público. Né? Ah,
1: esse, esse equilíbrio. Sim, sobretudo porque nós somos mídia. humanos. Não, sobretudo <risos> com a mídia, né? Nós tivemos assim, esses casos que tiveram uma, uma repercussão muito grande na mídia. É. Ah, posso falar aqui porque é, já é mais do que público, já até tá transitou uhum. em julgado. Ah, o crime da Suzane von Ristofen. É.
0: Você é, recebeu o e... um meme desse fim de semana? Não. Teve um meme muito interessante. Um. Um, um... O meme? Não. não, não é um, eu recebi não... a notícia. É, mas não é um meme. Eu, eu me expressei mal. É mais do que um meme. É uma ponderação. Uma ponderação de alguém de Instagram, de Telegram, chamado Edu Pérez, que eu nunca ouvi falar quem ah, é seja. é o Jusco de Goiás. Que eu, coloco... eu sigo ele. Ah, eu ele é juiz de, ele. juiz de Goiás?
1: Juiz de Goiás. Esse cara é bom, cara. Cara, Olha. mas a frase, ela merece é, ser ele, lida. Não, mas ele, ele, ele é muito bom, cara. Ele, ele é. escreve poesia, se eu não me engano. É, é Ele é muito bom. E eu ele já, merece... Muita
0: coisa que ele escreveu já. Merece a reflexão para vocês. Olha o que ele fala. Susana Richthofen já está livre e segue a vida. Fizeram séries sobre ela. Dizem que está grávida de um médico. Seu irmão Andrés vive isolado e triste. Foi encontrado em surto, Eu sujo lixo. e ferido. A pena do criminoso acaba, a da vítima é perpétua. Não é um caso isolado, para reflexão. E era Eu uma vítima aí. indireta, Eu não era ali. a vítima direta, que foram os pais. Mas é porque a pena também. A vítima não é só quem morreu. Ele perdeu o pai e a mãe, perdeu. Então, assim, você vê. As perdeu o pai e a irmã também. E a irmã. Mas... Que talvez ele tivesse uma consideração. Pronto, então você vê a quantidade e a complexidade do tema penal. Por isso que eu falo, a gente não tem que se preocupar só com réu. Aqui, um outro exemplo de um problema da vítima, dentro do contexto da... Ela foi punida,
1: da... recebeu a pena, justa ou injusta, foi a pena fixada. Nem, pagou nem com sei, a sociedade pagou, pagou, o que fez. Está aí respondendo em liberdade, talvez em regime aberto. Sim, não me e
0: o irmão sofrendo até hoje e que, coitado. Então, a gente precisa é, tentar encontrar esse equilíbrio que não é fácil. É um equilíbrio sensível mesmo. Vamos lá, ref, 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 é,
1: falando novamente sobre o artigo 28, né, BD, que a gente chegou a comentar. Isso. A gente já mais ou menos deu a nossa impressão. Uh, o que o 28 com a alteração do pacote anticrime quis fazer era retirar do juízo o controle de arquivamento de inquérito policial. É.
0: Eu já disse aqui... Era mas... o juiz da participação, porque o controle a gente nunca teve, né? E é. nem tá certo no ter, porque a última palavra é do MP. Ele sim, que é o titular da ação. Sim. Aqui, aqui
1: reside uma, uma situação em que é, podemos afirmar com toda certeza que é característica íncita ao sistema acusatório, que é aquela característica que, né? que o juiz jamais, jamais, vou repetir, pode iniciar uma ação penal. Jamais. Então essa de fato é a característica íncita. Muitas pessoas dizem que é é sectário lógico do sistema acusatório, do princípio acusatório o juiz não tem iniciativa probatória, mentira o juiz não tem iniciativa cautelar, mentira o juiz é, é só, só realizar o que as né, só analisar o que as partes pedem não é verdade mas a característica sim fundamental do sistema acusatório é não dar início à ação penal Ok ah, isso nós concordamos. É, e nesse caso aqui aí eu tinha eu falo que das poucas divergências que eu tenho com o BD é que eu não compreendia o 28 anterior como inconstitucional né é, sobretudo porque eu entendia que o juiz não iniciava ação penal ele basicamente ele recusava o arquivamento do inquérito policial encaminhava os autos ao ministério, ao, ao ministério público né de segundo grau digamos assim a instância superior do ministério público e o que o 28, na alteração do pacote anticrime, trouxe foi retirar essa participação do juiz. E o Supremo <risos> veio trouxe e trouxe de volta. Bem ou mal, o Supremo, por conta de uma adinha interposta é, pelo CONAMP, ou seja, a Associação Nacional dos Procuradores é, do Ministério Público, é, questionou o dispositivo. Eu me lembro que os argumentos aqui, os, as procuradores não estavam preparadas ainda para. Porque ela tinha a uma remessa de demanda, obrigatória, era um né? Tratava queriam, de uma remessa obrigatória, e o Supremo praticamente Praticamente não, né, verdade A gente pode dizer que ele, ele trouxe o 28 como era antes. Para mim, sim. Sem, pra, mim, o que ele sem fez nenhuma... É, tem tá uma, uma redação meio truncada aqui, né? A tá que truncada, fala assim, comunicará junto... a vítima, ó, submeterá a sua manifestação a ao juiz é isso, a vítima competente, agora é, é. tem que ser intimado. E comunicará a vítima, a investigada e autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão de instância ministerial, quando houver, para fim de homologação da lei. O que nos parece que essa... É, esse poder de encaminhar os autos para o procurador-geral seria o juiz. Sim. Né? E não porque, me parece que a autoridade
0: do... policial. Não, até porque eu previ... aí, aí, eu, e, eu, e o primeiro. Vi... E o começo do artigo fala, o começo <risos> da redação que o Supremo dá é. Uma... se manifestará. Sim. Pelo, pelo arquivamento. Então, volta toda, volta essa toda. aquela questão. É.
1: E aqui no parágrafo primeiro é importante que a vítima, se não concordar, poderá em 30 dias do recebendo a comunicação submeter a matéria à revisão de instância. o Supremo atribuiu. A interpretação conforme é para dizer, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente, legalidade ou teratologia do ato
0: de arquivamento. Veja, eu acho ainda, André, assim, eu acho que não um tinha nada de deixar claro, né? é, mas eu acho que foi uma o, opção do Supremo, aí... Não, é... o que eu
1: quis dizer é o seguinte, porque a redação da interpretação conforme do, do CAPT ficou esquisita, porque parece que a autoridade policial também poderia encaminhar os autos. Ah, sim, geral, sim, 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 sim. Não. E no parágrafo primeiro aqui, a interpretação deixa claro. conforme deixa claro que é a vítima ou o juiz.
0: Perfeito, perfeito. Aí
1: um questionamento, nos processos cuja vítima é o Estado, por exemplo? Ah, crimes sim. contra a administração pública? É, a, a jurisprudência drogas, até admite
0: às vezes na administração não pública seria, a procuradoria né? como assistente né, de acusação. Mas, mas seria é mais retimação não, da, aí retimação do procurador Aí eu ritmo, penso que não. Também
1: acho que não. Né? Que não Só fez uma pergunta
0: meio bumerangue. É. Agora eu acho que o ju... é isso. veja Eu preferi o modelo do pacote. Acho que o juiz não controla nada. O juiz não é correio. Não é papel do juiz ser fiscal de nada. Juiz é juiz. E... Mas eu compreendo a preocupação do Supremo. E tendo que, de fato, colocar o juiz aí, digamos... Veja, porque muitos falaram assim para mim, Ah, Américo, mas... Coisa julgada no caso de atipicidade, como é que não vai ter o judiciário participando? Aí eu falo para vocês, tá, eu apliquei o 28 porque eu acho que não é atípico. <coughs> e vai ter coisa julgada é feita pelo PGJ, então? Pois vai é. ter coisa julgada pela Câmara? Aliás, eu posso ter coisa julgada sem processo, que é, que é o precedente supremo e atipicidade? Para mim uhum. isso não existe. Para mim que está errado é o precedente de atipicidade. Não tem sentido falar em coisa julgada em inquérito. Você pode estabilizar, mas coisa julgada, em sem processo. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Processo, é, não tem exatamente. processo. Então, assim, o ministro Schietti tem até uma tese de doutorado dele, saiu agora a segunda edição, sobre o nebisenida e vale a pena ser lida. É, e aí trata dessas questões também. E eu acho que a gente precisa, é, de fato, ter este cuidado, né? Que, na verdade, as pessoas acham que hoje aí houve uma ampliação de poder para o juiz. E o juiz tem um poder mínimo nisso aí. Era muito melhor até para a vítima, que fosse um controle automático, que obrigasse o MP a rever todos os, os pedidos de arquivamento. Porque ali dá passa por um filtro. Olha a maluquice que é. Eu sou juiz, eu vou dizer, não, aqui tem crime, aqui processo dizer, não é meu papel discutir não, nessa nesse fase caso aqui inicial. Nesse caso aqui... Mesmo que seja em acersão, mesmo não, que seja... Não, olha só, nesse caso aqui,
1: porque na, na última podcast eu até mencionei que eu entendi é. que se o juiz tivesse... Ingressado assim, no mérito, né? De, claro. de afirmar que havia prova da existência do crime em indício de autoria, é, havia, na, na minha opinião, até um impedimento. No 28 anterior. Isso. Né, uma, uma, uma hipótese de que ele não poderia julgar essa causa, porque ele, Sim, ele pr praticamente provocou, disse que né? tem prova para denunciar. Perfeito. Então era impossível que esse juiz rejeitasse a denúncia. Perfeito. Aliás, se ele fizesse isso, a não ser que que a denúncia tivesse, sei lá, sem os elementos de 41 ou inépita, é. mas se ele dissesse depois que não havia indício de autoria, seria uma contradição. O 28, uma dele, contradição. É, né? o 28 dele é completamente contraditório. contraditório. É, completamente contraditório. Nesse caso aqui, a diferença, BD, é que pelo menos é o juiz de garantias que vai fazer sim, esse Sim, exato, perfeito. Entendeu? Já não vai cair então, para ele mesmo. Já não vai cair para ele mesmo. Não vai é. haver... Uh, antes era o próprio juiz, eu dizia, né, se o juiz recusar, entre aspas, o arquivamento, né, se opor ao arquivamento, ingressasse no mérito e mandasse para o PJJ, eu achava que ele ficava impedido para julgar. Nesse caso, é o juiz de garantia que vai dizer olha, não, é, a, 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 a manifestação do Ministério Público aqui, como o próprio decisão do Supremo disse, é atológica. Então, há indício de autoria, ah. há prova da materialidade do crime, que seja, ou não existe caso de atipicidade aqui, como o promotor claro. mencionou, encaminha ao procurador-geral. E nesse ponto, a gente vai reforçar, aqui, ratificar uma coisa que a gente falou também na, na, no último podcast, da participação da vítima.
0: Sim, Isso, sim. para mim,
1: foi um ponto positivo do pacote anticrime. A sim. vítima merece a oportunidade. Você até defende a tese de que a vítima poderia propor ação penal.
0: Isso, privado subsidiário.
1: A ação penal privada subsidiária da pública, né, por conta da, da previsão constitucional não fazer nenhuma. Resalva, ressalva. Ressalva. É, mas que bom que a gente tem essa oportunidade Nossa, da vítima bom. se manifestar. Claro. Que bom, que bom, de verdade. Sem é, dúvida, claro que é fundamental. Tem 30 dias, Perfeito. é um prazo razoável, se manifestar da, da, do pedido de arquivamento. Porque é aquilo que eu falo, quando eu defendo assim a, a, o. o o check and balance, inclusive, nessa atividade, eu, alguns me criticam por isso, é aquilo que eu falei, quando o juiz vai proferir uma decisão, a, a possibilidade do recurso faz com que ele fundamente a ideia que seja essa. Né? Sim. Só quando saber Ministério tá Público, sujeito, é, né? Quando o Ministério Público vai propor, promover o um arquivamento, ou se manifestar, como a expressão do Supremo utilizou, pelo arquivamento, só dele saber que o juiz vai analisar antes e que a vítima pode recorrer, a fundamentação, que é inerente também à atividade da MP vai ser muito melhor. Então, eu, eu acho que nesse ponto é positivo. Né? Talvez... É, também não, não entendia que necessariamente deveria participação do, do, do judiciário. É, se houvesse a, a, a remessa obrigatória para a segunda instância, para mim... Está garantido a obrigatoriedade, está garantido tudo. Você só cortou intermediário. É, você cortou Garantiria,
0: o do juiz aí, é só o Para mim
1: é aquele negócio, para mim Se continua sendo uma, continuaria sendo uma opção do legislador. Se o legislador impunha a obrigação do juiz analisar, para mim não tinha inconstitucionalidade, é. eu discordava da, é. do reconhecimento da inconstitucionalidade. Porque não, 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 não violaria, na minha opinião, o princípio acusatório, porque o juiz continuaria não iniciando uma ação penal. Era a minha opinião. Agora,
0: claro que o juiz tem que ter ciência da investigação. Isso é outra <risos> questão. Até porque está na o juiz de garantia da habeas corpus para investigações abusivas. Sim. Então, como é que se eu não tenho ciência da investigação, como é que é, eu posso um, dar? Um dos Mas... pontos
1: que nós falamos, inclusive, é... é... é a gente, assim, rebate a crítica, como se todo pique, né? O procedimento de investigação isso. criminal fosse sigiloso, que o MP... Exato. Que as pessoas falam isso sem conhecer como é que funciona a investigação do Ministério Público. Sim. É como se não há controle, então como se abrisse e ficasse lá o Ministério Público com a espada na cabeça do investigado sem controle, como existe o inquérito policial. É, e não é assim que funciona na prática. Mas o Supremo assentou a ideia de que os procedimentos de investigação criminal devem tramitar também com a Uh, o controle e manifestação do Poder Judiciário ali. Uh, prorrogações, pedido de prorrogações, aquilo vai voltar àquela, àquela história de que o CNJ tinha determinado a tramitação de inquéritos policiais de, de réus uhum. soltos sem a participação do juiz, acabou a regra. Perfeito. Vai passar novamente pedido de prorrogação de inquérito para o juiz. Sim, então a gente vai ter que ter um controle muito maior, ou seja, o nosso trabalho vai aumentar o substancialmente. Aumentar substancialmente. Parágrafo 5º do artigo 157, declarado inconstitucional, já entendi assim também, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença sua acordo. Vira e mexe, eles querem impor isso aqui. né? O parágrafo 4º é. do 157, se não me engano, tinha essa redação, que tinha sido vetado.
0: Vetado isso. Que
1: eles eles reativaram essa, essa possibilidade. Eles que eu falo assim, isso. o pessoal que, que é. faz a... O
0: tema é a teoria da descontaminação do julgado. Eu acho que o juiz que teve contrato com a prova vai ficar contaminado com ela. Quer dizer,
1: ele, muitas vezes ele reconhecia que era ilícito, Pronto. determinava a exclusão e ainda assim ele é, ele é impedido, né? Exato.
0: O Busato falava em desentranhamento do juízo. Você vai desentranhar o juiz, né? O, o ministro Zanin fez uma proposta intermediária interessante. Que era uma proposta de o juiz que autorizou uma prova ilícita, a ele ficar impedido. Porque ele autorizou a prova ilícita, então ele não deveria, mas o Supremo, a maioria, entendeu? Olha, esquece isso. O controle é da fundamentação. O que o juiz viu, o que o juiz pensa, o que o juiz acha, importa o que foi dito. O Permaner fala, né? Não posso controlar motivos inconfessáveis, o que não foi dito. Eu só controlo o dito. Então, o que, o que for dito tem que ser dito dentro da constitucionalidade.
1: Artigo 310 é apenas a questão é, de se encaminhar para o juiz de garantias a realização da audiência de custódia... É, com, a é, com a ressalva da videoconferência, da possibilidade... Ele fala, interpretação conforme, né é, poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência, desde que de forma fundamentada. Eu defendo, basicamente, que se as partes concordarem, não há o que falar. Se a defesa concorda, o réu, a defesa técnica, concorda concordo. O réu concorda, o Ministério Público concorda. E o juiz fundamenta a necessidade, não há o que falar em nulidade do ato. Sim. Né? É...
0: Porque não pode alegar, quem concorre para no ato não pode alegar nulidade
1: Pois é. é. Não vejo, para mim, vai, vai. Foi muito positiva essa alteração, essa interpretação, né? É, conforme que o Ministério que o Supremo Tribunal fez. É, enfim, eu defendo isso publicamente há muito tempo. Então fiquei feliz com essa interpretação do Supremo Tribunal. Artigo 310, parágrafo 4o, transcorrido, a, inter... a redação era transcorridas 24 horas após o decurso do prazo para a realização da audiência, a sua não realização sem motivação indônia e a ilegalidade da prisão, ou seja, será automática, automática e a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade imediata de da decretação da prisão preventiva. Passou despercebido, mas uhum. essa possibilidade de decretação da prisão preventiva quando você relaxa é algo muito controverso. Ah, é, é como se você dissesse o seguinte, olha, não tem flagrante, porque, digamos que ele foi preso 10 uh, dias depois do fato, vamos colocar assim, não era um crime permanente. É, e você pudesse decretar a prisão preventiva dele na análise do flagrante. Isso sempre foi muito controverso, sempre se negou essa possibilidade. Oh, vou, vou relaxar a prisão, vou decretar a prisão preventiva, que era o um expediente isso. que muitos faziam. Isso. Eu via muito colega fazendo isso com violência doméstica lá atrás, muito antes das alterações da lei 11.340, quando o delegado não fixava fiança. Sim. O delegado tinha a obrigação de fixar a fiança, segundo o entendimento desses, é, desse entendimento, e se relaxava o flagrante e decretava a prisão preventiva de ofício, porque não, é. tinha, não tinha... Tran... De ofício entre aspas, porque eu, eu sempre falo que Você tá enviar o flagrante, já o flagrante já não... Já não é ofício Você mais. Não, foi eu que não é a assim, interpretação é. que vem prevalecendo, mas ainda assim não é algo totalmente é, sedimentado, não. E é a interpretação conforme para dizer, olha... É possível que a audiência seja realizada no prazo superior a 24 horas. E aí eu falo assim, o cara às vezes é preso sexta-feira à noite, 8 horas da noite. E até
0: porque a lei foi mais realista. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fala em 72 horas. Sim, com é certeza. Tudo tem que ser 24 é. horas, tudo tem que ser para ontem. Ah, rapaz, Cidades não tem como. Longas, é, eu, eu falo simples assim, é. o
1: cara é preso sexta-noite. A... É. você tem um horário para fazer o plantão não claro. eu, 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 eu tem como você pegar a estrutura do Poder Judiciário e mandar funcionar 24 horas, então assim, se ele foi preso 9 horas da noite, o juiz tem que fazer até 9 horas da noite no dia seguinte, então vai pegar o juiz ficou de plantão, aí haja sim. hora extra que não, não recebe, haja plantão haja. É, nada, o juiz mas... não recebe, mas, mas sim. para quem não sabe, o juiz não recebe hora extra é proibido pagar hora extra de juiz é, o que me parece equivocado, né? que você está trabalhando no final de semana, que é o dia do seu descanso semanal remunerado, naturalmente você deveria ser remunerado por ele. N não tem diferença para o trabalhador comum, mas nesse ponto, uh, enfim, há, há uma certa proibição. É, e aí a interpretação conforme é basicamente para que uh, o juiz é, fundamente a possibilidade dele né, é, fazer em, ma em maior prazo, eu acho que 72 horas é um bom parâmetro, entendeu? É, sobretudo quando você tem a, a, algumas dificuldades por conta da distância, né? Isso. Tem audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão. Sim, que é. aí eu falo assim, muitas vezes a gente recebe a comunicação, cara, foi preso em São Paulo, é. até chegar a comunicação pra mim. Que ele foi preso e eu é. consegui marcar audiência, às vezes é duas semanas. É. <risos> e aí eu vou fazer o quê? Vou liberar o cidadão? Sim. Isso vai acarretar também uma novidade é, da prisão? E se o
0: juiz lá fez, ele tem que ter cuidado que ele não é revisor da minha decisão. Pra soltar depois. Por isso que eu defendo. Aí que quem, é só pro cara quem é que precisa fazer. É, aí o cara só pode garantir que não, não houve nenhuma violação de direitos na prisão. Mas ele revisar <risos> a minha decisão e não tem competência.
1: Pois é. Então, BD, acho que a gente cobriu aqui todo o julgamento do, do Supremo, Zadins, né, das adinhas, enfim. É, quem tiver interesse aqui, pessoal, assistir na ordem, né, o primeiro episódio nosso, o episódio 7, o episódio 31, o episódio 32, que fala sobre o juiz de garantias. A gente, né, deu uma, uma, um panorama geral é, sobre o tema e... Enfim, uh, talvez tivemos que, teremos que voltar no futuro, porque como Sim. o Instituto é novo, vai ter muita discussão ainda. É, depois que ele for defini definitivamente implementado, a gente volta, né, VD? Voltaremos,
0: voltaremos. <risos>
1: Para falar um pouquinho mais.
0: Valeu, E aí, André. pessoal,
1: saudações ao Puta Vineiros a ainda... Seguem o líder.
0: André, obrigado pela, obrigado pela proposta. Você que tomou a iniciativa, tá vendo? O perigo de justa a iniciativa às vezes. Ele fez a proposta da aposta. Mas aí ele assume então... a
1: consequência.
0: O <risos> que, que eu fiz? Eu tive iniciativa.
1: a parte. Né? É... É, é isso aí, vou Só pagar o BD. Eu monte.
0: defendo o juiz de garantia, o juiz ativo do juiz. Olha, eu vou
1: publicar oh. uma foto aqui no Instagram pra vocês olhem aí, deu pagando o BD, assim, aposta. E aí você vê <risos> a
0: dificuldade de foto. Já pensou? Né? Poderiam falar. que E além de tudo, a, 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 não houve uma conversão in natura. Ele continua me devendo o almoço. Aquela foto é só uma foto simbólica. Ah, só eu um propus pagar o café da tarde. Ah, então, tá bom. Então, então tá bom. Faz
1: no lugar bacana. Valeu.
0: Abraço a todos. Um abraço a todos.
1: Tá. Produção de podcast Fervo Digital.